1: Oľano môžu už v blízkej budúcnosti opustiť premiér Eduard Heger a rovnako tak aj minister obrany Jaroslav Nať, ktorý nevylučuje ich odchod.
2: Samozrejme, vládame spoločne s Eduardom Hegerom také riešenie, ktoré bude smerovať k tomu, aby si volič mal čo vybrať.
1: O situácii v Oľano a budúcnosti Eduarda Hegera povie viac v podcaste politolog Radoslav Štefančik.
3: Eduard Heger zrejme má väčšie ambície ako schopnosti. Nemyslím si, že by bol takým charizmatickým politikom, aby jeho pozícia na čelo nejakej kandidátky dokázala ovplyvniť. Vyššie percento slovenských voličov.
1: V druhej téme podcastu sa pozrieme na dnešné súdne pojednávanie s expolicajtom Naka Marianom Kučerkom. Ten sa po minuloročnom rozsudku špecializovaného trestného súdu, ktorý mu vymeral 11-ročné väzenie za korupciu, odvolal. No na odvolacie konanie po druhýkrát neprišiel. Ochorel v zahraničí. Ako sa s tým vysporiadal súd a prokurátor, odpovie reporter Aktuality Jan Petrovič.
0: Kto jednoznačne považuje túto situáciu za obštrukčnú, to je prokurátor tohto prípadu, ktorý poukazoval aj na to, že Marian Kučerka medzi sviatkami si vlastne rýchlo vybavoval nový pás.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na podcaste spolupracovala Denisa Žilová. Minister obrany Jaroslav Nač včera pripustil odchod Zoľano spolu s premiérom Eduardom Hegerom
2: dôvodom majú byť rozličné názory a iný pohľad na smerovanie strany. Nepoviem žiadne tajomstvo, máme veľmi blízko k sebe. Ja mám dobre vzťahy aj s Igorom Matovičom a toto nie je nejaká osobná diskusia, ale samozrejme hľadáme spoločne s Eduardom Hegerom také riešenie, ktoré bude smerovať k tomu, aby si volič mal čo vybrať v ďalších voľ- voľbách. Ten volič, ktorý je blízky možno nášmu svetonázoru a nášmu cíteniu, ale keď budeme mať čokoľvek ďalšie, čo budeme vedieť povedať, tak to oznámime. Zatiaľ sme v štádiu, že rokujeme, veľa sa rozprávame a nielen teda spoločne s pánom premiérom, ale aj s ďalšími ľuďmi a uvidíme, čo to priniesie. Vyhojite o vašom
3: svetlnázoru a ako sa to teda zaničí? Váš svetlnázor oproti tomu, čo momentálne
2: predstavuje hnutie pod výborného hmm, Hnutie bolo vždy spojené témou boja proti korupcii a boli tam ľudia, ktorí boli aj pravicoví, a ľavicovo cítiaci, aj konzervatívni, aj liberálni a takto je aj teraz. Myslím si, že čo dnes chýba, reálne Voličovi je alternatíva, ktorá smeruje k, jednak má jasné zárančné politické smerovanie, ale tiež je proreformná a smeruje k tomu, aby to nebolo žiadne mantinelové. Podľa môjho názoru, tak ako je PSK príliš liberálne a príliš lavicové vo svojich stanoviskách, tak sú niektoré stanoviská, ktoré Igor Matovič deklaruje príliš konzervatívne a, a s nimi mám áno, ja problém ako osoba, aby som ich mohol nejakým spôsobom obhajovať. Ale prosím, neberme to ako nejaký osobný konflikt, lebo toto nie je osobný konflikt. Ja osobný konflikt s Igorom nemám, ani som ho nemal a aj ľudsky si ho vážim, ale je to názor na politiku, ako sa má robiť, alebo ktoré, kde by mali byť priority. A tam áno, je ten môj názor iný, najmä v ostatnom období. A príde na ten súboj medzi tými, zváľa, negerom a negerom a Odporíte, Nešpekulujme. Ja môžem povedať, že s Eduardom Hegerom sa stotožujeme v svetonázore a v tom, ak, aká je naš cieľ v politike. To som povedal úplne jasný. Či to bude debata v rámci hnutia, alebo to bude debata, ktorá bude smerovať k tomu, že, že odídeme z hnutia, alebo niečo. To je všetko ešte otázne a uvidíme, rôzne alternatívy sú na stole.
4: Igor Matejčík že to bude
2: ja to potvrdzujem, aj to je alternatíva. Všetky tieto možnosti sú na stole, žiadne rozhodnutie nebolo urobené. Preto mnohí z vás, keď sa ma pýtate, či prídem k vám na rozhovor, tak vás žiadam o trochu trpecdlivosti, lebo debatujeme, rozprávame sa a keď budeme mať čo povedať, tak to povieme. A je aj by ste opustili a Všetko je vre, všetko je vre. v prípade
3: by ste založili nejaké nové
1: Nešpekulujeme, dobre? Nešpekulujeme. O tom, čo sa deje v strane oľano a ako môže táto situácia ďalej pokračovať, sa budem rozprávať s politológom Radoslavom Štefančíkom. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Sledujeme tie vyhlásenia, či už Jaroslava Náďa alebo Eduarda Hegera a rovnako aj Igor Matovič, včera na sociálnej sieti už pripustil ich odchod. Je teda tento scenár momentálne najpravdepodobnejší?
3: Ja by som hneď na úvod začal asi tým, že asi je dôležité rozlišovať medzi stranou Olano a poslaneckým klubom Olano, pretože ja vôbec netuším, kto všetko v strane Olano je. Zrejme tam je predseda vlády Heger a zrejme tam bude aj minister obrany Naď, ale vôbec netušíme či tam sú aj tí ďalší členovia, o ktorých sa pravidelne hovorí, napríklad práve v súvislosti s ministrom životného prostredia Janom Budajom. Takže situácia v Olano je určite nejasná, ale v tomto prípade by sme si asi mali na, na začiatku vyjasniť, či hovoríme o klube, alebo hovoríme o politickej strane, pretože politická strana Olano je neštandardný subjekt a to, čo vlastne dnes sledujeme Volano je to, čo sme sledovali aj v predchádzajúcich obdobiach. No a čo sa týka odchodu týchto dvoch pánov, nemožno vylúčiť, že sa nakoniec s respektíve nemožno vylúčiť, že sa nakoniec s Igorom Matovičom rozídu. aj keď niekde som zachytil aj taký názor, že by to mohol byť dohodnutý odchod týchto dvoch ľudí. A, ale tak, ako poznáme Igora Matoviča, predpokladám, že určite neostane svojej povesti nič dlžný a bude šíriť tú svoju nenávisť a zlobu aj naďalej a určite si možno, že jedného dňa povie, že poprii Richardovi Sulikovi to bude práve aj pán Nadia alebo pán Heger, ktorým bude adresovať svoje negatívne vyjadrenie, ale to, že či definitívne odídu, tak na
1: to si zrejme budeme musieť počkať. Takže neočakávate, že ten vzťah ostane rovnaký aj po prípadnom odchode, ako to teraz tvrdia?
3: To sa vždy hovorí a to sa hovorilo aj pri iných politikoch vo vzťahu k svojim predsedom, keď odchádzali zo stran, že vzťah ostáva korektný, ale ako náhle prídu voľby a oni budú zápasiť od toho istého voliča a predpokladám, že budú sa uchádzať o priazeň tých podobných voličov, tak vtedy sa vráti ten starý Igor Matovič vo vzťahu k týmto dvom politikom a myslím si, že neostane nič dlžný svojej povesti.
1: Myslíte si, že budú naozaj mieriť na rovnakých voličov, keďže vidíme, že začiatkom roka sa Igor Matovič rozhodol ísť inou cestou a skôr ako keby sa zameral na inú časť voličov.
3: Áno, Igor Matovič je skôr taký konzervatívnejšie orientovaný a v tomto prípade už jednoznačne treba povedať, že on je radikálny populista, politická komunikácia, ktorú on používa, jednoznačne svedčí o tom, že Igor Matovič je dnes radikálnym populistom. Ale čo sa týka z takého ideologického pohľadu, tak ja nevidím veľký rozdiel medzi Eduardom Hegerom a Igorom Matovičom, čo sa týka ideologickej výbavy alebo takého nejakého mentálneho ideologického vybavenia. Takže predpokladám, že pokiaľ Eduard Heger sa postaví na čelo nejakého zoskupenia, že on konkrétne bude oslovať ten istý typ voličov, ako to bude robiť Igor Matovič.
1: Očakávate, že Eduard Heger prípadne vytvorí novú stranu alebo sa skôr pripojí už existujúcemu subjektu?
3: Nemožno vylúčiť, že Eduard Heger má takéto ambície založiť novú politickú stranu, aj keď netreba zabúdať na to, že to je určitá procedúra, ktorá si vyžaduje zbierať hlasy medzi voličmi a to chvíľu môže trvať. Takže ono to bude skutočne veľmi komplikované. Predpokladám, že Eduard Heger sa pripojí k nejakému projektu. Nemožno vylúčiť aj to, že sa postaví na čelo tohto projektu, ale momentálne tých možností skutočne viac. Ale to, čo chcem určite povedať, je, že Eduard Heger zrejme má väčšie ambície ako schopnosti, pretože on sa doteraz ukázal možno ako... Dobrý predseda vlády, čo sa týka zahraničnej politiky, čo sa týka jasnej orientácie smerom návodnok Slovenskej republiky, ale smerom, smerom dovnútra sa ukázal ako slabý predseda vlády, ako človek, ktorý nemá charizmu, ktorý je sice dobrým úradníkom, ale nemyslím si, že by bol takým charizmatickým politikom, aby jeho pozícia na čelo nejaké kandidátky dokázala ovplyvniť vyššie percento slovenských voličov.
1: Takže už je neskoro a ten krok mal prísť skôr, keď si možno ešte čas voličov myslel, že Eduard Heger je ten správny premiér a líder.
3: Ja som si nikdy nemyslel o Hegerovi, že je to premiér, ktorý buchne rukou pesťou po stole a bude požadovať od Igora Matoviča, aby ho nasledoval. Ja si myslím, že Eduard Heger robil presne to, na čom sa svojho času s Igorom Matovičom dohodli, keď si menili svoje pozície, keď došlo k tej rošáde medzi ním a Eduardom Hegerom. Takže v tomto prípade si myslím, že Eduard Heger plnil tie, alebo náplňal tie očakávania, ktoré Igor Matovič mal a keď sa pozrieme na jeho predchádzajúce vyhlásenia vo vzťahu k Igorovi Matovičovi, tak, tak ono to bolo to, že on bol vždy v takom v tom submisívnom vzťahu k, vo vzťahu k Igorovi Matovičovi a nic sa nezmenilo. No a teraz Vzhľadom na to, že si chce predlžiť svoju politickú kariéru, tak hľadá možnosti, ako z tejto prekérnej situácie sa dostať von, ale vyzerá to tak, že to bude mať veľmi ťažké.
1: Jednou z možností je aj tá, že by Igor Matovič prepustil pozíciu lídra v strane, Eduardovi Hegerovi. Viete si niečo také predstaviť, že by toto dopustil Igor Matovič? Vôbec si to neviem predstaviť, z toho dôvodu, že Olano nie je
3: normálnou, to treba rovno takto narovinu použiť toto slovo, nie je normálnou politickou stranou, nie je tou stranou, ktorú poznáme či už v západných demokraciách, alebo treba aj u nás na Slovensku so stranickými štruktúrami v rámci ktorej by fungovala nejaká vnútrostranická demokracia. Keď čítame stanovy Olano, tak si musíme uvedomiť, že tá pozícia predsedu Olano je veľmi silná. Jeho vzťah k tým financiám, ktoré dostali po úspechu v roku 2020, je jedinečný, takže nepredpokladám, že by Igor Matovič len tak z ničoho nič pustil predsedníctvo tejto strany práve do rúk niekoho iného. A zase, keď sa pozrieme na tú jeho politickú trajektóriu, tak si musíme uvedomiť, že bol to Igor Mátovič, ktorý rozhodoval, skutočne o všetkom. Bol to Igor Matovič, ktorý rozhoduje o o financiách, ale aj o zložení kandidátky a myslím si, že on sa s tým veľmi rýchlo vysporiada tak, že v nasledujúcich voľbách množstvo ľudí z tej kandidátky vyhodí a naopak pozve ďalších ľudí, ktorí budú mať tiež rovnako politické ambície ako množstvo tých tenistov, hercov a neviem, všetky tie profesie, ktoré Igor Matovič pred voľbami 2020 oslovil.
1: Oľano sa už posledných pár mesiacov pohybuje v okolí tých 8%. Mal by prípadný odchod Eduarda Hegera dopad na preferencie strany? Nemyslím si, že to bude mať
3: nejaký razantný, nejaký výrazný dopad. Predsa len ide o jadro, ktoré podporovalo politiku Igora Matoviča aj pred voľbami 2020. Keď sa pozrieme na prieskumy verejnej mienky niekedy v roku 2019, tak si musíme uvedomiť, že tie percenta boli niekedy aj na hranici zvoliteľnosti a Igorovi Matovičovi sa podarilo osloviť voliča vo predvolebnej kampani 2020, ale to nebolo také nejaké pevné jadro. To pevné jadro je skutočne okolo tých 5-6 a to aj keď sa pozrieme na rozličné vyjadrenia, na diskusiu, na sociálnych sieťach, tak aj naďalej podporuje Igora Matoviča ako, ako človeka, ktorému Dôveruje a všetky tie jeho kroky, ktoré robí vo vzťahu k niektorým menšinám, vo vzťahu k niektorým hodnotovým otázkam aj naďalej podporujú. Takže nepredpokladám, že by odchod predsedu vlády alebo ministra obrany mal nejaký výrazný vplyv. Nakoniec tie percentá už dramaticky klesli v období, keď bol Igor Matovič predsedom vlády a ono to môže naďalej poklesnúť, ale Igor Matovič je schopný politik v tom zmysle, že on určite nájde niekoho, nejakých ľudí, ktorými vymení práve tých ľudí, ktorí z poslaneckého klubu Oliano Odídu. To bol Radoslav
1: Štefančík. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie.
4: Expolicajt Marian Kučerka sa opäť nedostavil na najvyšší súd, ktorý rozhoduje o jeho odvolaní. Kučerka je nepravoplatne odsudený na 11 rokov. O dnešnom verejnom zasadnutí sa prosprávam s kolegom Janom Petrovičom. Ahoj.
0: Ahoj. Marian Kučerka už mal mať v novembri prvýkrát odvolacie konanie voči tomu odsudzujúcemu rozsudku. Ani vtedy neprišiel. Krátko predtým sa mu mali stať dva úrazy, pri ktorých sa zranil a mali ho aj ošetriť v nemocnici. Vtedy vlastne vznikol tento nový termín, ten dnešný termín, ale dodatočne aj tak dostal Marian Kučerka pokutu od Senátu najvyššieho súdu, pretože ten je presvedčený, že predloženou PNK nedostatočne zdôvodnil, prečo sa vtedy nemohol zúčastniť na na naplánovanom verejnom zasadnutí. A v princípe dnes bola situácia veľmi podobná, tej novembrovej. Rozdiel je v tom, že vtedy sa vzdržiaval ešte na Slovensku, ale teraz Marian Kučerka niekedy počas e, sviatkov vycestoval do Bosnia a Hercegoviny. Hovorí, že išiel navštíviť kamaráta, ktorý je z Prahy a išiel za ním do Bosnia a Hercegoviny do Sarajeva. V Sarajeve mal zdravotné ťažkosti, navštívil lekára, ten lekár skonštatoval istú diagnózu, vzhľadom na to, že ide o jeho zdravotný stav, tak úplne podrobne toho nechcem hovoriť, čo tam odznielo, ale na základe tejto diagnózy on poslal ospravedlnenku, že teda dostal nejaké medikamenty a že dostal aj nariadený pokoj na lôžku. Sudca, respektíve súdny senát Najvyššieho súdu, opäť skonštatovali, že síce predložil prácenie schopnosť a žiada o odročenia alebo, alebo respektíve on tam súd už stanovil dopredu niekoľko termínov, tak požiadalo to, aby sa to vlastne pojednávalo na tom ďalšom naplánovanom termíne. Ale opäť súdca povedal, že nedostatočne k tej správe zdôvodnil, v čom vidí lekár prekažku, že by sa nemohol zúčastniť tohto verejného zasadnutia. Opäť dostal pokutu, tentoraz to už bolo 1000 eur a prokurátor navrhoval, aby bol priamo na ňom vydaný zatýkač, na čo sudca povedal, že pokiaľ nepríde na to, budúce, na to budúce zasadnutie a bude mať opäť pochybnosti, tak zváži, či vydá medzinárodný zatýkač, európsky zatýkač a či nezačne aj nepre, neprekvalifikuje to konanie na konanie proti ušlemu.
4: V Bosne a Hercegovine je aj iný obvinený explicit Jan Kalavský a doteraz sa ho nepodarilo dostať na Slovensku. Nebude toto rovnaký prípad?
0: To rovnaké miesto, a rovnaká destinácia ešte neznamená, že každý prípad sa bude riešiť rovnako. Každý prípad sa vždy posudzuje individuálne určite. Už teraz, keď hovoríme trochu hypoteticky, že by sa, to, že by sa tam v budúcnosti niečo malo diať, keďže obhajoba Mariana Kučerku stále oponuje, že toto nie je obštrukčné konanie oni tvrdia, že on sa chce zúčastniť, ale že mu to proste nedovolujú zdravotné dôvody. Keď vychádzame, vychádzame z tohto, tak ešte stále je tu tá alternatíva, že Mariana Kučerka sa môže na budúci týždeň napríklad objaviť na tomto súde a prísť na to odvolacie konanie. Ale v prípade, že by napríklad... Dospela situácia až do stavu, že je na ňo vydaný nejaký zatýkač a že na základe neho budú požiadané orgány Bosny a Hercegoviny, aby bol vydaný, tak výsledok jedného staršieho konania automaticky neprejudikuje to nové. Keď sa posudzoval prípad Jana Kalavského, tak on bol v štádiu obvineného človeka, čo je, by som povedal, z hľadiska trestnoprávneho asi menej, ako keď je človek už odsudený, aj keď zatiaľ nepravoplatne. Potenciálne by tento súd mohol aj v neprítomnosti Mariana Kučerku postupovať, ak by teda jeho spravodlenenia neakceptovala. Dokonca by mohol aj v jeho neprítomnosti rozhodnúť. Čiže nie je to úplne rovnaká situácia. Ale je pravdou, že, že nejaké vydávacie konanie minimálne predlží tú dobu, kedy bol, by bol k dispozícii slovenskej spravodlivosti, ak by tá situácia nastala. A je možné, že by, že by ho aj sem nemuseli dostať. Áno, požiadal tam Kalávský oazil a, a Bosnianské orgány vlastne nesúhlasili s jeho vydaním na Slovensko. Teoreticky by tak mal postupovať aj Marian Kučerka, ale určite ten orgán, ktorý to na bosnianskej strane bude posudzovať, bude individuálne prístupovať k tej žiadosti, ktorá bola podaná zo Slovenska. Bosna-Hercegovina nie sú súčasťou EÚ, ale Bosna je tiež viazaná rôznymi právnymi dokumentami Rady Európy, čiže je tam nejaká forma spolupráce pri vydávaní osôb, a dokonca si pamätám, že aj niektoré krajiny, s ktorými nemáme nejakú dohodu o vydávaní, tak niekedy môžu urobiť napríklad aj gesto dobrej vôle, že, že vydajú tú osobu. Ale to je mimo tento prípad. Aj to... Čiže
4: on keby požiadal o azyl, tak e, možno, že na súd bude musieť dostaviť?
0: Pokiaľ by požiadal o azyl, tak by tie tamošie, tamošie úrady museli o, tom, o tej azyl, tú azylovú procedúru nejako začať. Čiže minimálne by sa to ale výsledok to sa veľmi ťažko prejudikuje, či by súhlasili alebo nesúhlasili s vydaním. Je to proste loptička na ich strane stola. Ale to opakujem, my teraz hypotetizujeme, lebo proste nevieme, čo sa udeje o týždeň, aký postoj bude mať Marian Kočerka, respektíve aký prístup bude mať Marian Kučerka, môže sa to pokojne na Slovensku objaviť.
4: Je toto podľa teba obštrukcia z jeho strany?
0: Ja by som nerad hodnotil čisto obštrukcia alebo nestó obštrukcia. My sme novinári, toto musí vyhodnotiť súd, ktorý už teda dvakrát dostal nejaký signál, že, že nebolo možné zo strany Mariana Kuč- mať Mariana Kučerku na verejnom zasadnutí. Kto jednoznačne považuje túto situáciu za obstrukčnú, to je prokurátor tohto prípadu, ktorý poukazoval aj na to, že Marian Kučerka medzi sviatkami si vlastne rýchlo bavoval nový pás a on to doslova povedal, myslím, že použil slovo pendloval alebo premával sa medzi Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou pár dní pred tým, ako vlastne bolo naplánované verejné zasunutie v jeho kauze. Čiže on úplne otvorene hovorí o tom, že, že, že to považuje za obštrukciu a preto aj navrhoval tie postupy, že navrhoval vydanie toho zatýkača.
4: Kučerkov prípad je zaujímavý aj tým, pretože on najprv sa priznal k korupcii, potom, sa, potom to odvolal, potom sa zase priznal s tým, že chce s prokurátorom, teda, sa chce sa dohodnúť s prokurátorom. Politici okolo Roberta Fica tvrdia, že policajtia a prokuratúra tohto policajta teda Mariana Kučerku nútili k priznaniam a svedectvám proti politikom. Potvrdila sa ich verzia? Nútil ho niekto?
0: Marian Kučerka je nie úplne štandardný obžalovaný človek, pretože naozaj tých zmien postojov je minimálne na môj vkus veľa. Najčastejšie sa stretávame s takou zmenou postoja, že nejaký človek najmä tomu zo začiatku popiera tú trestnú činnosť, ale neskôr, keď vidí, že napríklad je proti nemu pomerne veľa dôkazov, tak len raz zmení ten postoj a prizna sa, aby získal nejaké benefity vzhľadom na výšku ďalšieho trestu. Ale tu dochádzalo k tým zmenám viackrát, čiže môžem vychádzať len z toho, čo konštatoval Jan Hrúbala, súdca, ktorý riešil tento prípad v prvom stupni na špecializovanom trestnom súde. A on tie verzie o tom nátlaku odmietol s tým, že keď to tak zostručním, tak z toho vlastne vyplýva, že, že v tomto prípade vlastne nakoniec, ak by bol na ňo nátlak, tak by si to odskákal, ten nátlak v snahe teda dosiahnuť nejaký úspech v boji proti korupcii, by si to odskákal pomerne neveľmi významný policajt. Aj keď sa mene v prípade objavovali oveľa exponovanejšie mená, tak výsledok, výsledok tej kauzy je, že by bol bývalý šéf operatívcov NAKA alebo predtým vyšetrovateľ Kučerka, ktorého zrejme ani verejnosť predtým, než táto kauza prepukla nepoznala, by bol odsúdený. Že, že, tak on s takýmto argumentom zhruba v tom odôvodne sudku operoval, že, že to asi nie je taký človek, na ktorého by sa mali sústrediť, ak by niekto premotivovane chcel dokázať, že naozaj sa tu, sa tu v tomto smere nejakým spôsobom bojuje. Pretože tam boli aj iné iné osoby, minimálne jedna politicky exponovaná osoba, to vôbec nie je ako keby predmetom toho trestného konania. Ten tam má len nejakú, by som povedal, menšiu lobbystickú úlohu zohrať. A nie, nie je stíhaný v tejto veci.
4: Ďakujem toľko, reportér aktuálny, Dian Petrovič.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracovala Denisa Žilová a pekný zvyšok na vám praje Adam Oleš.